0: Et Votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, il est 6h30, voici tout de suite Un point sur l'actualité
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal essentiel qui commence avec les funérailles de l'ancien pape Benoît XVI. Une cérémonie place Saint-Pierre au Vatican présidée par son successeur, l'actuel pape François. 100 000 personnes sont attendues en France aussi. Des messes sont célébrées en hommage au pape démissionnaire. Hier soir à Saint-Sulpice à Paris, plus de 2500 fidèles étaient présents. Et au milieu de la foule, Lucie Dupressoir pour Radio Classique.
1: Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dans presque pleine, Jacques se souvient de Benoît XVI, un grand pape pour ce fidèle qu'il avait pu voir en 2008.
0: Ça a été un très grand pape, c'était un, un homme de foi, un homme de savoir, un grand théologien et je pense qu'il mérite qu'on se recueille. Dans son souvenir
1: Dans son homélie L'archevêque de Paris Monseigneur Laurent Ulrich A rappelé Comment Benoît XVI Est devenu Le pape théologien De la liberté de conscience Et du dialogue interreligieux Tanguy Veut aussi rappeler Son action Contre les violences sexuelles Dans l'église
0: Il a eu le courage De dénoncer euh, Tous ces problèmes D'abus sexuels J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié En fait Et « J'ai beaucoup regretté qu'il se, bah, se retire en fait.
1: » Cet acte de renonciation a beaucoup marqué Théo, il avait 10 ans en 2013. « J'avais vu cette image à la télévision et j'avais trouvé ça un petit peu, un petit peu troublant qu'un pape démissionne, enfin, j'avais trouvé ça assez novateur et donc pour moi ça inaugure une, une nouvelle ère. » Car à 86 ans, le pape François voit sa santé décliner et il n'exclut pas lui non plus de renoncer à sa charge. »
0: Lucie du pressoir pour son reportage au, au Vatican. La cérémonie doit commencer à 9h30. Ce matin, la France sera représentée par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, en Allemagne, pays natal de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, de, de son nom de naissance. Les cloches du pays vont retentir à 11h. La France va livrer des chars légers à l'Ukraine. C'est la première fois que des chars de conception occidentale sont livrés à l'Ukraine. Ce sont des AMX-10RC, promis par Emmanuel Macron, dans un appel téléphonique à, à Volodymyr Zelensky hier, ni le nombre ni la date ne sont connus, mais c'est une livraison attendue des Ukrainiens, selon Léo Perapegnier, il est chercheur en armement à l'IFRI C'est un véhicule blindé de reconnaissance qui compte sur sa vitesse, sur sa mobilité, mais pour cela il est très légèrement blindé, ce qui fait que même si son canon de 105mm a des performances qui sont excellentes il aura du mal à résister à quelque chose de vraiment plus gros qu'une mitrailleuse ça va pouvoir donner aux Ukrainiens un certain punch, ce qui m'inquièterait un peu c'est à quel point les Ukrainiens vont avoir l'utilité et pourront l'intégrer à leur ordre de bataille. Ça reste assez spécifique. Propos recueillis par Rémi Vallès. Les concertations sur les retraites ne donnent pas grand-chose. Elles permettent surtout aux syndicats d'appeler à la mobilisation dans la rue. La première connue, ce sera le 21 janvier avec les Insoumis, les organisations de jeunesse. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, évoque ce matin dans le Parisien un âge de départ à 64 ans. Au lieu de 65 ans, et vente des avancées avec les syndicats réformistes. Après les boulangers, les restaurateurs attendent des mesures d'aide face à l'inflation. Leurs représentants sont reçus cet après-midi au ministère de l'économie. Bruno Levert veut avant tout faire un point sur les aides possibles. Il y a la colère des restaurateurs, il y a aussi celle des soignants. Avec des hôpitaux débordés par la triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolite, le syndicat Force Ouvrière appelle à une grève illimitée le 10 janvier. Colère également des médecins libéraux en grève cette semaine. Et dans la rue, cet après-midi, rassemblement à Paris, rendez-vous place du Panthéon, direction le ministère de la Santé, avec en toile de fond une demande de revalorisation de la consultation. Le tarif des mutuelles va augmenter cette année plus 4,7% selon un tour d'horizon réalisé par la mutualité française. Des hausses plus importantes pour les contrats collectifs que les contrats individuels. Eric Dupond-Moretti dévoile ce matin son grand plan pour la justice. Une institution d'État de délabrement avancé selon ses mots, souvent décriés notamment pour sa lenteur, pointée dans le rapport des états généraux. Pour aller plus vite depuis le 1er janvier, les cours criminels sont généralisés. Des cours sans jury populaire expérimentés depuis 2019 dans certains départements, mais c'est une idée qui a du mal à convaincre Julie Drouin
1: si les délais ont bel et bien été réduits, de 12% en moyenne, les magistrats dénoncent un bénéfice en trompe-l'œil. Ludovic Fria, vice-président de l'Union syndicale des magistrats. On
0: sait que ce temps gagné, mais qui est quand même assez à la marge, est perdu ensuite parce que statistiquement, il y a plus d'appels sur les décisions des cours finales départementales que sur les décisions des cours d'assises. Entre 30 et 40% d'appels en la matière. Et on retombe sur la cour d'assises classique avec les jurés populaires.
1: Se pose aussi la question des effectifs. dans une une justice déjà sous-dotée. Il faut cinq magistrats dans une cour criminelle contre deux dans une cour d'assises.
0: On est dans l'incapacité matérielle de pouvoir tenir ses audiences et une fois de plus, on fait une réforme sans se poser la question des moyens nécessaires pour rendre une justice de qualité. Parce que le but des cours criminels départementales, c'était de juger mieux et
1: plus vite. Pour le maître de conférences en droit privé, Benjamin Fiorini, aucun des objectifs de ces cours criminels n'a finalement été atteint. Non seulement on va sacrifier les jurés citoyens donc on va sacrifier la démocratie judiciaire mais en plus on le fait pour rien c'est pour ça que j'ai tendance à considérer qu'on est sur une réforme qui est totalement dogmatique 43 barreaux en France ont déjà adopté des motions de défiance contre ces cours tout comme les deux principaux syndicats de magistrats
0: Le décryptage de Julie droit l'ancien patron de la DGSE mis en examen pour complicité de tentatives d'extorsion Bernard Bajolet qui dirigeait les services de sécurité extérieure jusqu'en 2017 est accusé d'avoir fait usage de la contrainte pour réclamer de l'argent à un homme d'affaires Il est 6h30 si vous écoutez radio classique et pour soutenir la révolte en Iran des députés français parrainent des opposants oui, c'est un soutien symbolique à ceux qui ont manifesté après la mort de Marsa Amini 22 ans arrêté pour un foulard mal ajusté à chez nous plus de 150 députés français et européens parrainent des opposants en clair il s'agit de médiatiser leur sort Shirin Aradakani est membre du collectif justice Iran
1: on envoie un signal fort au régime iranien en expliquant qu'on voit ce qui est en train d'être fait. Malgré cette répression extrêmement sanglante, on a un mouvement qui se poursuit. Et le simple fait même qu'aujourd'hui, il y ait des voix à l'étranger pour porter cette contestation-là, alors même que le régime s'emploie à étouffer le cri de cette révolution, ça ne dit pas du point de vue du mouvement un sentiment d'impuissance, mais bien de détermination à changer de régime. L'idée maintenant, c'est qu'on passe à une autre étape, vraiment de poser la question de savoir si aujourd'hui le régime iranien peut rester un interlocuteur pour l'Europe et plus particulièrement pour le gouvernement français.
0: Micheline Radakani jouant par Charles Ducrot, la politique américaine toujours bloquée par la crise dans le camp des républicains. Ils sont majoritaires à la Chambre des représentants mais incapables d'élire leur chef en cause. Une frange de Trumpistes réfractaires, on y revient dans